0: Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é mais um lado de geografia dessa série aqui que eu tô falando de China e nele eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos físicos da China, certo? Sobre geografia física. Então... Antes de qualquer coisa, a gente pode dividir a China em quatro, certo? Eu te falei que politicamente a gente dividir em duas. Aqui a gente vai dividir em quatro. Em China Oriental, China Sul-Ocidental, China Norte-Ocidental e China Litorânea. Eu vou explicar separadamente cada uma delas, para você poder entender as características de cada uma delas, porque é diferente, tá bom? Vamos começar pela Oriental, que é cheia de planícies, que tem muito rio, então é, é uma ideia mais plana para você entender. Aqui na China Oriental, a gente vai ter muita agricultura. Por quê? Como eu te falei, aqui tem muitos rios, isso acaba trazendo uma irrigação que faz muito bem para o solo. Além disso, a gente tem muitos solos férteis, então é fácil de plantar, o solo floresce com facilidade. E a gente tem clima úmido, então tudo isso aí conspira para a gente poder ter uma agricultura muito produtiva. Além disso, a gente tem aqui na China Oriental a região da Manchúria, que é essencial quando a gente está falando de agricultura, porque é uma região muito fértil, que tem muitas montanhas. Na verdade, pela China toda, a gente tem um relevo bem montanhoso. Mas aqui é uma região muito fértil, que tem muita montanha e que é cheia de falhas geológicas. Isso faz do, terri do território um pouco instável, né? Porque tem algumas falhas, tem alguns problemas ali no território em si. Mas, de um modo geral, é um lugar muito bom para agricultura também, tá? Então, quando você pensar em China Oriental, você associa logo à agricultura. Já a China Sul-Ocidental tem o que a gente chama de a Grande Planície, que é um espaço que fica ali e que também é muito fértil, certo? Aqui a gente vai ter um lugar bem plano, só que a gente não vai ter muita inclinação, não vai ter muita falha geológica que ajude a escoar as coisas que estão ali na planície, certo? Então, o escoamento aqui vai ser bem ruim, principalmente para produtos econômicos, né? Porque é difícil, porque é bem plano. O que a gente tem aqui são alguns planaltos, certo? Que ficam com altitude um pouco maior. Que são mais acidentados, tipo o planalto de Shanxi, Shenxi, enfim, tem dois, que é Shanxi e Shenxi, mas eu não sei se é Shanxi ou Shenxi, enfim, complicado de falar, mas a gente tem uns planaltos mais acidentados também, apesar de ser um lugar bem plano, tá? Aqui na China Sul Ocidental, a gente também tem uma parte muito importante, que é a parte ali de um rio, que é o Rio Amarelo, ou Rio Huanghu que tem ali ao redor dele o solo mais fértil que você vai achar na China. Então eu falei muito de você com fer de fertilidade lá na China oriental, só que é aqui na sua ocidental que fica o lugar que tem o solo mais fértil de todos. E aí aqui sim, mais virado ali pro sudeste, mais ali nessa área mesmo que tem bastante erosão fluvial, principalmente, que vem dos rios, né? a gente vai ter um relevo um pouco mais regular. Então a gente vai ter algumas elevações, algumas, algumas depressões, a gente vai ter uma coisa menos plana e menos estável. Depois disso, a gente tem aqui a China Norte-Ocidental, que aqui sim a gente vai ter muitos planaltos. Então, eu te falei que a sua ocidental era a Grande Planície, então a gente tinha alguns planaltos mais acidentados, só que a gente tem mais planícies. Assim como na Oriental, eu te falei que a gente tem muitas planícies baixas, não foi? Aqui na Norte-Ocidental, não. Aqui a gente tem muitos planaltos, principalmente o Planalto de Xinjiang, acho que é assim que fala, que acaba sendo dividido em dois, porque tem uma cordilheira que atravessa certinho ali nele. Aqui a gente tem, também tem muitos picos, né, a gente tem muitos montes, como eu te falei, o relevo é bem montanhoso na China inteira. E a gente também tem uma grande bacia, que são várias montanhas rodeando um deserto. Então a gente tem um deserto, que é o deserto de Taklimaken, acho que assim fala, que fica ali no meio de várias montanhas. Então é um lugar bem especificado, um lugar bem delimitado. Aqui na parte norte-ocidental, a gente também tem um planalto, que provavelmente você já ouviu falar, que é um planalto bem famoso, que é o planalto da Mongólia interior, certo? Que é o que fica ali em volta da República Popular da Mongólia, que é a Mongólia em si. Esse planalto aqui é bem seco, então aqui a gente vai ter muito deserto, vai ter muita pedra, vai ter muitas dunas e por aí vai. Além disso, aqui nessa parte norte-ocidental, no sudoeste dessa parte, então no sudoeste do norte-ocidental, a gente tem uma área bem acidentada, que é o que eu estava te falando há algum tempo, já que tem parte, sempre tem uma parte muito plana e uma parte muito acidentada. Essa parte acidentada que eu estou te falando aqui é onde a gente tem as montanhas mais altas, inclusive é onde fica o Everest. Então aqui a gente tem um lugar que também é seco, mas que também pode ser muito alto, a depender de onde você está chegando. Por último, a gente tem aqui a China litorânea, que é bem baixa, então aqui a gente não tem áreas muito altas, ela é bem baixa, cheia de areia, e ela é meio que um produto aí da, do, da parte sedimentada, né, que vem do rio amarelo. Lembra que eu te falei que lá na sua Ocidental a gente tem um rio, que a gente chama de rio amarelo, que na verdade é o rio Ho? Então, todas as matérias que vêm dele, né, que vêm ali pelo curso dele, chegam aqui e formam essa parte litorânea da China. Vale lembrar que mesmo ela sendo baixinha, para a parte do sul dela, como é litorânea, né, ela fica bem ali na costa, ela tem vários recortes. Então, ela tem vários acidentes, várias entradas, várias partes rochosas ali, perto da costa mesmo. Agora falando de clima, a gente falou aqui bastante de aspectos de chão, né, aspectos físicos, de formação geológica, a, a gente vai falar um pouco mais de clima, porque como o território é muito grande, como a China é muito imensa, eu te falei que é o terceiro maior país do mundo, então a China é muito grande, e isso faz com que os climas sejam muito variados dentro dela, principalmente também por causa das altitudes, eu tô esse tempo todo te falando que tem partes muito altas, partes muito baixas, partes medianas, então tanto a altitude quanto o tamanho do território colaboram para que tenha muito clima aqui na China. Além disso, aqui a gente também tem muita circulação atmosférica, então a gente tem ventos bem característicos que passam por aqui pela China, tipo o vento do noroeste, os ventos do sudeste, que são ventos monçônicos, enfim, não vou entrar em detalhes desses ventos aqui não, se não ficar muito grande, mas basta você saber que tudo isso colabora para que tenha muitos climas diferentes. Mas falando do, do mais óbvio, né, do que a gente sabe por cabeça, o verão aqui vai ser sempre muito quente e úmido, e o inverno vai ser sempre muito frio e seco. Lá na Manchúria, que é aquela área fértil, cheia de falha geológica, que eu estava te falando lá da China Oriental, lembra? Então, lá na Manchúria, a gente tem um clima mais continental. Então, o inverno é bem frio e o verão é bem quente. Quanto mais você vai chegando ali pro sul da China, o inverno vai ficando um pouco mais quente. O inverno não é quente, mas ele fica mais normalizado. E quando você chega ali no sudoeste, você tem meio que uma quebra... Nessa regrinha. Por quê? A gente tem um negócio que a gente chama de Monte Killing. Que eles servem para dividir o clima de uma área com outra. Então, eles são altos. E aí, de um lado, a gente vai ter uma característica climática. E do outro, a gente vai ter uma completamente diferente. Eles são como se fosse um clima de transição ali entre a parte do norte, que é mais árida, né? Semiárida. E a parte do sul, que é subtropical, que é úmida, que é quente, tá? No topo ali desses montes, né? Desses morros... Vai ser frio, é lógico, todo topo de morro, todo lugar muito alto é mais frio por causa do ar, do ar rarefeito que tem por ali. E aqui também vai chover muito, certo? Então, a gente tem uma chuva bem mais concentrada aqui do que no resto da China. Agora, para fechar esse áudio aqui, vamos falar um pouquinho só da hidrografia da China. Então, dos rios que eu já te falei bastante que tem uma boa influência, principalmente aí o rio Amarelo, que eu estava te falando, o rio Ho. Esses rios não têm uma distribuição muito regular, então tem uma região que tem mais, outra região que tem menos. Foi o que eu te falei principalmente ali da China Oriental, que tem muitos rios, o que colabora para a fertilidade tão grande que ela tem. Ao contrário, por exemplo, da parte norte-ocidental, que tem pouquinho rio, que tem uma bacia endorreica, que isso quer dizer, é uma bacia que não vai desaguar no mar. Então é um pouco mais fechado ali o fluxo de água na norte-ocidental, ao contrário da oriental, que é bem grande. Mas tá, o que, que a gente tem de rio importante aqui? Os principais que a gente tem são o rio Yanzi, o amarelo, que você já devia estar esperando, né? E o Sikyang. O amarelo, que foi onde surgiu todo esse processo aí que eu tô te falando, de cultura, de agricultura, de solos férteis e etc. Sai ali em um golfo, que a gente chama de Golfo de Boa. Certo? Além dele, a gente tem o rio Amur, que faz fronteira com a Rússia e aí ele acaba desembocando lá. E a gente tem o rio Yangtze, que foi esse que eu te falei agora, que é o maior que a gente tem. Apesar do amarelo ser tão importante assim, o maior que a gente tem na China é o Yangzi. Ele nasce lá na área do Tibete e desemboca lá no mar da China oriental. Eu sei que eu falando assim é um pouco difícil de você visualizar. Nem eu tô visualizando direito. Mas se você pegar o um mapa, dá pra você enxergar certinho e ver como ele é grande. É mais ou menos isso, tem várias partes diferentes, tem muitos detalhes diferentes, mas com calma dá pra entender tudo, eu espero que eu tenha ajudado você a entender um pouco melhor. Um beijo, tchau!